0: Das ist Elend, so lang, wie dieser Countdown runterläuft. Ne? Von fünf auf null. man guckt sich die ganze Zeit an. Ich versuche dann immer nicht zu lachen, aber es ist eine endlos, endlos lange fünf Sekunden, finde ich immer, ehe dann die Aufnahme losgeht.
1: Ganz schön ernst geguckt, chill.
0: Habe ich wirklich? Ja. Ich habe versucht, das Lachen zu verkneifen, Ach so. Also meine nicht so die die Zeit läuft ab und dann äh, startet man so lachend in den Podcast. Ja. Ich habe mir übrigens gedacht, zu anzufangen mit dem Menschentypen-Thema. Da habe ich richtig viel Feedback gekriegt vom vom äh? von der ersten ja von der ersten Folge. Haben ganz viele Leute geschrieben, dass sie das super interessant fanden und dass sie das bei sich auch sehen und beobachten und dass das eben wichtig ist, dass äh, man sich damit auseinandersetzt und dass das gut ist, dass wir das angesprochen haben. Ähm, auch wenn wir da beide keine Ahnung von haben, aber wir haben halt zumindest mal festgestellt, dass wir unterschiedlich, unterschiedlich äh, ticken ähm, und dass das wichtig ist, das zu respektieren und darauf einzugehen. Also habe ich, hast du Feedback bekommen?
1: Ja, tatsächlich. Es haben wir äh, vor allem äh, von Frauen, die das genauso haben mit ihren Männern, also dieses, diese, diesen krassen Unterschied, mhm. Genau, haben mir viele geschrieben, dass das für sie eine... Äh, Gut war zu hören, ähm, dass sie dass sie kein Einzelfall sind.
0: Ja, verstehe ich total. Aber die Frauen sind dann also. Sind die Frauen tendenziell dann eher die Ruhigeren und die Männer sind eher so die, die das, das Business machen? Ich habe nämlich, das fand ich ganz interessant bei uns in der, ich reiche das mal an dich weiter, weil ich habe darüber auch nachgedacht, bei uns in der Business School habe ich gefragt, wer macht als Fotograf, ich hatte nämlich das Gespräch mit jemand anderem, über wie viel Umsatz kann man machen als Fotograf. Und dann habe ich in der Business School gedacht, okay, dann frage ich die einfach mal, weil da sind einige hundert Leute drin, wer macht mehr als 100.000 Euro Umsatz als Fotograf? Aber alles zusammengerechnet. Also auch wenn du Workshops, Presets oder noch Business-Porträts, wer macht mehr als 100.000 Euro Umsatz im Jahr? Und da haben sich ein paar gemeldet. Und was wir festgestellt haben, war, es waren alles Männer. Ehrlich? Und, ja, und dann hat, äh, hat eine Frau dazu geschrieben, wie, das ist ja ganz komisch, warum ist denn hier warum hat denn das keine Frau? Ist das, ist das Zufall oder, ist das, ähm, oder hat das einen Grund? Und, und ich habe mir gedacht, wahrscheinlich hat es schon einen Grund, also wahrscheinlich... Ich habe schon das, die, die, den, das, Gefühl, dass man Frauen gerade in unserer Generation, was jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, als wir Kinder waren, aber dass man den, den Mädchen zum Beispiel da eher gesagt hat, du musst, darfst nicht so laut sein, du darfst nicht so, du musst dich einfügen, du darfst dir nicht so nehmen, was du willst. Das sind, das sind eher so Jungseigenschaften, dass man denen sagt, das ist ja gut, dass du so, dass du so frech bist und dass du dir so, dass du einfach machst, was du willst. Weißt du, das wird so gefördert und, und bei Mädchen ist das sicher. Einschneidend, wenn man denen als kleines Kind immer sagt, ähm, nee, du musst dich einfügen und vielleicht sogar mhm. unterordnen. Du musst, du musst okay. ein braves Mädchen sein, still und, und, und brav Oder sein.
1: Es liegt daran, dass, also, das waren aber jetzt alles Einzelunternehmer, also keine äh, Pärchenkombinationen.
0: Ja, ich glaube jeder. schon, ja, ja, genau, alles einzelne. Aber
1: es kann auch sein, dass die sich halt so krass von dir angesprochen fühlen, Männer. Äh, ja. Weißt du, weil dass die, weil es ist, ich glaube, man unterschätzt immer sehr, wie sehr man genau das attracted was man ähm, selber ist. Also wir haben super oft Pärchen, also auch die wir fotografieren, wo die Frauen so ein bisschen lauter und ein bisschen äh, mehr sind wie ich und die Männer so wie äh, Chris und die kennen ah. uns ja, wir zeigen ja nicht mal, das, das weißt du ja eigentlich nicht mal von, von Instagram, aber komischerweise äh, haben wir echt oft Paare, wo ich so eine Spiegelung äh, sehe und vielleicht das ist das der Fall, dass in der Business School, dass du halt krass so Männer ansprichst. Weißt du, was ich meine? Glaube ich
0: ganz sicher. Also ich habe wirklich ja. oft Leute, auch so die so für Mentorings bei uns waren, wo ich dachte, das ist mir sehr ähnlich. Nichtsdestotrotz ja. sind mehr viel mehr Frauen in der Business School. Also die oh. Männer sind in der Unterzahl in der äh, bei allem was wir tun also wenn ich jetzt zum Beispiel die Podcast Statistik mir anschaue dann sind viel mehr hören mehr Frauen zu mhm. uns folgen auf Instagram mehr Frauen also es, wir haben schon eher ein äh, entscheidend äh, ein feminin anziehendes äh, ausstrahlendes was auch immer Brand und, und trotzdem ähm, vielleicht sind die Männer einfach auch da aktiver ist ja gar nicht repräsentativ meine Umfrage mhm. da auf diesem Discord Server ist irgendwie so ein technisches Ding was was die dann vielleicht sie vielleicht eher nutzen aber eigentlich glaube, ich ist, es hängt schon auch mit zusammen, dass man Männer eher sagt so du nimmst dir ja einfach, du holst dir ja, was du willst und deswegen haben die das spielt denen das beim Business eher in die Karten, wenn die sich selbstständig ja. machen und Männer neigen glaube ich auch eher dazu, sie wie irgendwann zu übertreiben. Also weißt du, die 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 sagen dann schon, wer hat hier jetzt viel Umsatz gemacht? Hebt da hebt der eher der yeah. Ma Mann der Hand und sagt, ich sind noch nicht ganz 100k, aber habe ich bald und die Frau denkt sich dann, nee, habe ich ja noch bin ich ja knapp drunter, nee, dann, dann hebe ich meine Hand nicht, vielleicht ist auch so, dass Männer eher so lügen und eher so eher so, dass denen Status wichtig ist und die sagen ja, 100.000 klar, klar, ich
1: dieses Gockel Gockel Ja, gehabt, ja, ja ein genau. Ja, 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 Okay. Es gibt
0: ja auch ganz viele von diesen ähm, ganz viele von diesen ähm, Communities, die sich speziell an Frauen richten, also so ähm, Workshops zum Beispiel nur für Frauen, sowas gibt es ja schon, das hat ja schon seinen Grund, da scheint ja schon Weg zu gehen zu sein und, und ähm, also da scheint es ja schon den Bedarf zu geben bei vielen Frauen, ich will mich eher, will mich eher weiterbilden bei Frauen und auch untereinander und ich brauche auf jeden Fall auch Hilfe dabei, mich in dieser mich gegen die Männer irgendwie durchzusetzen
1: Ja, ja, ja Ja, krass so habe ich es auch noch nie darüber nachgedacht. Es ist auf jeden Fall kein jeden Problem, Fall. was du hast. <lacht> nee, aber auf jeden Fall cool, dass es, dass es so ein gutes Feedback darauf gab, weil ich dachte mir noch, oh mein Gott, jetzt die Menschentypen, ne? Mhm. Ähm <lacht> ich
0: ja, ja. So lange T
1: darüber geredet.
0: <lacht> die, was ich vor allen Dingen auch gehört habe, war, dass Menschen gesagt haben, dass es schön war, dir zuzuhören. Da habe ich dir ja gerade schon mal vorab gesagt, aber dir einfach, weil es persönlicher ist als ähm, Instagram, was ja eher ausgesucht ist und man überlegt sich selbst bei einer Story, wie sieht das aus, sind die Farben schön, passt das zum Brand, ähm, das ist ja das ist sehr wichtig. Ja. Und dabei im Podcast ist es halt sehr, wir haben ja auch nichts geschnitten, wir haben es ja genauso hochgeladen.
1: Ja, ja, ich glaube, dass mit den, mit, ähm, dass, dass man nicht so nahbar ist auf Instagram. Das ist ähm, einfach jeder, jeder hat seine Grenzen sozusagen. Und ich glaube, wie du dich auf Instagram präsentierst, so passt es eigentlich zu dir und wie du dich auch damit. Ähm, wohlfühlst, weil ich, wir haben super oft gehört, hey, ihr müsst mehr outgoing sein auf Instagram, ihr müsst reinreden und so weiter und das hat mich echt, also das war schon vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren, das hat mich echt äh, äh, dann oft beschäftigt und ich habe mir aber immer gedacht, irgendwie äh, fühle ich mich einfach nicht wohl damit, also das ist, das ist einfach so, ähm, ja ihr brauchtet ich nicht, oder das so ja auch nicht ich, genau so möchte ich irgendwie einfach nur selektiv für unsere Freunde sein so dass man den äh, dass man halt den Videos schickt also so, ne? und dann haben wir halt für uns gesagt okay da, da, das ist wie wir uns da zeigen ähm, und wie wir unser Instagram äh, gestalten und das repräsentiert uns gut. Und ja, ich denke, je, je tiefer diese Grenze sitzt, also wie, wie, wie viel mehr du zeigst, umso zugänglicher bist du und umso äh, verletzlicher machst du dich halt auch oh. auf Social Media.
0: Die Leute fühlen ist sich dann eingeladen. Gut und schlecht. Ja, genau. ja, die Leute fühlen sich eingeladen, auch alles zu kommentieren, was du machst, negativ ja, genau. und positiv. Und da ist es auf jeden die Fall. Zeit
1: musst du auch erstmal haben, dann dich da darum zu kümmern und dann sagst du, ja, nee, das tut mich gar nicht angreifen, wenn jemand da was äh, negativ sagt. Mhm. Das kann mir kein Mensch sagen, dass er, dass er Sachen nicht persönlich nimmt. Es gibt Leute, die können das besser, ja. manche nicht so gut, aber irgendwo scratches immer ein bisschen was ne
0: man würde ja aber sagen wenn du jetzt erfolgreich sein willst auf instagram dann musst du ganz viel persönlichkeit zeigen da musst du ganz viel von dir zeigen umso persönlicher umso besser und das stimmt ja auch aber es ist eben nicht der einzige weg um uns aber wenn, wenn ihr jetzt oder wenn wir jetzt irgendwas ganz persönliches von uns teilen würden dann würde das natürlich immer gut ankommen mhm. und dann gibt es diese umfragen von die ich ständig sehe bei anderen fotografen in ihren stories und dann fragen die was wollt ihr sehen? und dann ist da so abstimmen ja. Sachen und dann steht da immer wollt ihr mehr von mir sehen also mehr Fotos von mir von von mir persönlich so persönliche Sachen und dann ist die Antwort ja immer ja also die, weil Leute auch nett sind und, und und weil natürlich das persönliche interessiert und dann aber dann, dann gehen die in die völlig falsche Richtung dann, dann machen die dann werden Fotografen auf einmal zu so Influencern und dann gibt's nur noch im Feed nur noch Fotos von denen und und Stories und und bla, bla, bla. Und, es, und irgendwie ist das so dann thematisch weg von dem von dem was du eigentlich willst, nämlich ich will Fotos zeigen und die sollen Leute sehen und dafür will ich dann gebucht werden. Und es finde ich ja. gut, bei euch zu sehen, dass das nicht stimmt, dass man nicht, man muss nicht seine, sein Gesicht ständig in die Kamera halten jeden Tag und erzählen, was man jetzt gerade macht oder noch vorhat. Und trotzdem kann man das Insta-Game da gut für sich für sich nutzen als, als Fotograf.
1: Ja, voll. Also wir sagen generell mal einfach so machen, dass es sich wohlfühlt für einen. Natürlich, wenn man nichts macht, kann nichts äh, passieren, aber man muss einfach für sich so, dass ähm, die Balance.
0: Ja total. Ihr teilt das, ihr teilt ja auch persönliche Sachen, aber die sind dann halt kuratiert, dann ist das schon ein schönes Bild und dann ist da sind da persönlich. Aber ich denke mal, das, was ihr online teilt, ist quasi ein, ein, ein mini 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 Bruchteil von eurem eigentlichen privaten ja. Leben. Ich glaube glaub, nicht,
1: ein Prozent vielleicht. Also. Ja.
0: ja, und da ist der Podcast, um das zu schließen, schon ein großer, Nochmal ist schon mal viel persönlicher. Es ist, es ist länger. Auf es jeden ist, Fall. Ähm, exklusiv und, äh, für dich, chill. Exklusiv für mich <lacht> und für die, für, die, für die wenigen Menschen, die sich das anhören. Ihr habt die ja. Lizenz bekommen, habe ich gesehen.
1: Ja, genau, kurz nachdem wir ge geredet haben. Ja. Jetzt haben wir die Lizenz bekommen und es ging schneller, also es war ein, zwei Monate schneller, als wir dachten. Also für das Haus wäre jetzt natürlich, weil wir ein anderes Haus renovieren, wäre das jetzt die andere Sache nicht gehört hat. Mhm. Und jetzt haben wir schon uns letzte Woche mit Bauunternehmen getroffen, die mussten, mussten sich das anschauen, die müssen uns jetzt Kostenvoranschläge schicken.
0: Mhm. Habt, ihr genau. da die, die, habt ihr da Einfach die bei der Hand, mit denen ihr schon gearbeitet habt, oder? Ja,
1: nee, wir arbeiten, glaube ich, mit niemandem. Eine Person würden wir wieder verwenden, die wir naja. hier verwendet haben. Aber <lacht> wir haben echt, ähm, es ist echt schwer, gute Bauarbeiter oder gute, ja, wie ich, Bauarbeiter nennt man das, zu finden hier. Oder ich weiß nicht, ob das generell ein Problem ist. Aber wir haben ähm, auf jeden Fall einen Typen, der war mega, der hieß Edwin. Ä Mhm, den nice, konnte ja. egal was ich ihnen gegeben habe, super, super. Ähm, aber bei den anderen hatten wir echt zu so Struggle auch Sachen, die wir jetzt nachbessern müssen und so weiter und da haben wir gesagt, okay, wir probieren einfach was komplett neu, eine komplett neue Firma auf und vor allem auch eine Firma, die alles macht, weil hier haben wir so gestückelt bei dem Haus mhm. und dann hast du natürlich immer dieses, äh, ja nee, wenn wenn dann was kaputt ist, dann sagt er, ja, nee, das ist die Schuld von dem anderen sozusagen. Ja, Verantwortung. Ne? Also wird immer hin und her geschoben. Ja, dann wenn du halt ich. an eine Firma abgibst, dann kann die nicht sagen, das war der, der Herbert oder der Ding, der da irgendwas mhm. ein Rohr falsch verlegt hat, ne? Ja. Sondern der hat, die Firma hat es dann gemacht. Das ist so unser Plan, das ist ein bisschen teurer, schätze ich am Ende. Also so gehe ich davon aus, aber
0: ja. war das der, was du da auf Instagram gezeigt hast, der Eingangsbereich? Also da geht man rein?
1: Ah, was, das war, ein, nee, das ist im Haus, da wird später äh, schlafen, offenes Badezimmer. Das ist eher wie so ein, das Haus wird eher wie so ein kleines, wie, ja wie so ein Lo Lo loft -mäßig. also es wird alles sehr offen, mhm. ohne Türen, ein Patio, ein kleines Rooftop, aber es ist sehr ein süßes, eher ein süßes Häuschen. Ich Geil glaube, ja. in Deutschland würde man eher sagen eine Wohnung. Von der
0: ah ja. Aber es sah mega nice aus mit der, mit der Säule und, und es sah, sah echt schön aus. Ja. Habt ihr, glaube ich, wieder ein gutes ein gutes Schätzchen gefunden. Warum ist denn das oft so bei euch, bei dem Haus, wo ihr jetzt wohnt? Das hat ja auch so, ich als Laie würde jetzt sagen, das hat so was Marokkanisches mit diesem Brunnen und dem Hof in der Mitte. Da gibt es ja auch irgendwie einen Namen für. Aber das ist schon sehr ähnlich, wie, wie, wie die Hotels und Unterkünfte in Marokko so oft sind, oder?
1: Also ich glaube unser Haus vor allem, weil wir oben so ein dieses Rooftop haben, was so äh, eckig geht. Ja. Ähm, aber generell muss man sagen ja, also Mallorca an sich hat ja auch eine interessante Historie von den, ich glaube, Venezianern über und eben dann auch später Marokkaner, die hier waren.
0: Ah ja, das ist ja immer mal erobert worden viele, sozusagen. Alles genau, klar.
1: wir haben immer noch super viele äh, marokkanische Familien, die hier auch leben. Also die, das, hm. die gehören hier sind schon ewig hier sozusagen.
0: Das erklärt einiges. Und
1: ich weiß aber nicht, diese Höfe, ähm, also die, die haben natürlich Regenwasser gesammelt, weil ich, wenn man, wo man früher keinen An Wasseranschluss hatten, mussten die ja irgendwie über den Sommer kommen. Das heißt, die haben, hatten jeder hatte eine Zisterne, nennt sich das? Das ja. ist kein Brunnen, mhm. sondern das ist gesammeltes Regenwasser, was sie dann verwendet haben. Und Genau, Ach so, eine Zisterne also
0: heißt Bau im Prinzip, da, 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 da ist, das sammelt nur Wasser.
1: Genau, das hat, ist nicht, äh, kein Brunnen, also das ah, ist ja. nur gesammeltes Wasser. Okay. Das ist sehr gut für die Blumen und so, weil es ist besser als Leitungswasser, das ist nicht so kalt. Mhm. Oh mein Gott, jetzt werden wir zu... Thematisch, <lacht> sind, wir wieder,
0: thematisch sind wir wieder absolut, absolut unspannend. Aber für, also für, für die Zuhörer, für mich, mich interessiert es schon.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, das ist so die, Bau, die Bauart. Aber die meisten Häuser hier, hier sind so in den, in den Orten. Manche haben mehr Grundstück hinten dran, manche weniger. Es kommt auf die Area drauf an. Ja. Aber
0: erzählen, am Ende der Folge erzählen wir noch, wie man Hochzeiten im Ausland bekommt. Also das Dranbleiben genau. und Durchhalten lohnt sich.
1: chill <lacht> Wechselthema.
0: Ja, okay, nächstes Thema. Hey,
1: nee, alles gut.
0: Wie lief denn? Ich Habt hab ihr ja die erste Hochzeit, habt ihr gemacht, ne? als wir das letzte Mal gesprochen haben, war stand eine Hochzeit an auf Mallorca? Oder wart genau. ihr unterwegs? Ja.
1: Genau, wir waren auch noch in Barcelona, aber das haben wir gar nicht in der Story gehabt. Ähm, Warum nicht? <lacht> manchmal, war es nicht gut? manchmal sind wir, nee, aber manchmal sind wir so, ach kack, jetzt haben wir das vergessen, jetzt ist es zu spät, so weißt ja, du? Na klar, also, das,
0: das Problem kenne ich, wenn man dann so vielen schönen Destinations <lacht> da hin und her fliegt, dass man dann, ah, das war jetzt. Zu stressig mit dem Fliegen hin und her.
1: Ja, oder dann war, äh, ja, dann ist irgendwas und dann denkt man sich, ah nee, habe ich jetzt nicht so viel Lust zu zeigen oder, äh, also. Ja, ja, klar, ja, verstehe und ich. dann, äh, vielleicht zeigen wir irgendwann noch was davon. War das eine Hochzeit? Aber, ja, ja, das in Barcelona war auch eine Hochzeit, aber eine Und sind das, so,
0: sind das denn alles, wer ist denn euer Kunde jetzt? Das, war ja immer, das waren ja immer ganz viele Amerikaner. Genau. Das ist immer so. immer,
1: also die beiden Hochzeiten waren keine Amerikaner. Die in Mallorca waren Briten, ähm, super super lieb. Und die ähm, in Barcelona, sie war ist Russin und er war auch Brite. Mhm. Ähm, aber der Großteil unserer Kunden, also die, die jetzt noch alle kommen, sind eigentlich Amerikaner und Briten haben wir viele. Ja.
0: Das ist eigentlich super für den Podcast, weil du kannst eigentlich immer erzählen, was so passiert ist, ohne dass die das jetzt irgendwie mithören können. Ja, ja,
1: darüber habe ich auch schon nachgedacht. Dann habe ich mir gedacht, aber es ist ja immer so, auf jeder Hochzeit, dass wenigstens eine Person Deutsch spricht. Also, ja, das
0: stimmt. Der hört das ich dann. Ich sage
1: immer zum Chris, Chris sei nett. Eine Person hier versteht uns. Ja, Also ja. nett zu mir, da wird, ne? Nicht nett. Ja, aber
0: witzig. Dass man einfach aufpasst, was man sagt. Das, das ja. ist wirklich so. Und äh, irgendeinen gibt es immer, der spricht dann irgendwie so ein bisschen oder versteht so ein bisschen ja, und ja. kommt dann die ganze Zeit beim Getting Ready nicht mit der Sprache raus und dann steht sich irgendwann im Laufe des Tages raus, ah, äh, der spricht auch Deutsch, okay, alles klar. Ja, ja, und dann, dann so, habe
1: ich irgendwas gesagt. Nee, okay.
0: <lacht> und war das eure erste Hochzeit auf Mallorca?
1: Ähm, dieses Jahr, ja. Dies, genau. ah ja. Die, und die hatten super schönes Wetter. Heute ist so richtig schlechtes Wetter. Heute ist auch Samstag. Mhm. Ich habe schon an die Paare heute alle gedacht, die werden alle so, ähm, nicht so happy aufgemacht sein. Es wird aber besser, aber es war halt richtig übler Regen, wirklich jetzt, äh, gestern, heute mhm. früh, ja.
0: Ihr habt ja Woche frei am Samstag, stimmt, wir nehmen, wir nehmen ja. an einem Samstag auf, was ist denn da los? <lacht> in den Fingern? was macht ihr denn heute?
1: Nee, wir machen äh, nichts. Also wir sind, wir, das war jetzt echt cool. Wir hatten jetzt einen, also wir haben nächstes Wochenende auch noch frei. Und erst die Woche danach geht's los ähm, in Griechenland. Äh, also richtig los mit der offiziellen Sommersaison. Ja. Erzählt. Ähm, und ähm, auf jeden Fall äh, war, war das aber jetzt eine richtig entspannte Zeit. Also dies, wir, ich war viel reiten. Chris geht Fußball spielen in so einem, ähm, da gibt es so eine Akademie wo von Rafael Nadal. Der hat mhm. hier, bei zehn Minuten von hier hat er so ein fette äh, Sportzentrum.
0: Der ist Mallorquiner, äh, ne? Ja, hat genau. Er, ist der kommt tatsächlich geboren. aus
1: dem Ort, wo wir jetzt leben. Der hat hier ah, sich jetzt, äh, am, direkt auf der Klippe vorne ein richtig also ein schönes Haus gebaut. Also nicht, nicht so einen hässlichen Klotz, sondern ja. der ist voll verwurzelt. Ja. Krass, nice, äh, ja. Und der hat so eine große Sportakademie. Hm. eigentlich für Tennis, also wo du auch internationale Schule ist, auch mit dran. Und da geht Chris, ähm, wenn, er, wenn er Zeit hat, zweimal die Woche Fußball spielen. Also wir haben beide so, jeder so ein ja, bisschen seinen äh, ich glaube, vor
0: zwei Jahren eine Hochzeit auf Mallorca fotografiert und die haben, das waren Amerikaner, und die haben das Thema... Tennis total aufgegriffen. Die haben gesagt, wir heiraten. Da habe ich das nämlich gelernt, dass der da geboren und aufgewachsen ist. Und die haben gesagt, na, wenn wir schon auf Mallorca heiraten, dann muss Tennis eine große Rolle spielen in unserem, in, in unserem Hochzeitswochenende. Und dann haben die halt so Tennisturnier zwei Tage vor der Hochzeit gemacht. Und das sollten wir unbedingt auch fotografieren und filmen. Ähm, da waren wir aber nicht, da waren wir noch bei einer anderen Hochzeit. Halt Julia Bartelt hat das dann fotografiert und, und gefilmt, das Tennisturnier. Aber die haben das, die, für die war das richtig wichtig. Die haben auch so Retro-Tennis-Sachen angehabt. Und da habe ich das gelernt, dass der Nadal da, da und dann spielt der Christa einfach allein, geht er allein dahin und dann sind da ganz viele andere Spanier und dann spielt er mit ja. denen? und ja der
1: Pierre geht noch, der, äh, die, Chanette und Pierre, die wohnen hier um die Ecke und das ist so in der Mitte zwischen uns und denen, ja. ihrer, leben ah, ja, ja und da treffen alle. die sich, genau und dann spielen sie immer mit den, den Spaniern, ähm, ja, ja ist ganz ist cool, also ähm, das ist irgendwie das Schöne, wenn du dann an einem Ort lebst und dich dann langsam so ein bisschen was, ein paar Strukturen, die ja so ein paar Communities ja aufbaust. Äh, das ist wichtig, ja. Ja, das haben wir ja. auch in München damals zum Beispiel nicht gemacht, wir hatten aber auch einfach keine Zeit, also das ist ja auch was, da musst du ja wirklich auch mal ein bisschen runterfahren und, äh, aber das tut, also vielleicht liegt es an unserem Alter jetzt, aber mhm. es tut uns auf jeden Fall gut.
0: Sie wäre ja schon super alt. Aber ich weiß genau, was du meinst. Wir sind ja jetzt hier auch umgezogen in der Zeit, seitdem wir nicht gesprochen haben. Ja. Und dann ist auch jede Sache, jede Kleinigkeit super wichtig. Zum Beispiel... Der Supermarkt in der Nähe. Ist der gut? Und dann wird das, dann sind wir da hingegangen, haben uns richtig Zeit genommen, haben uns, wo liegt denn das Brot? Was haben die für eine Auswahl an Avocados? Und, und all diese Sachen sind dann super wichtig. Und dann das war richtig. Und dann geht man nach Hause und denkt sich, es ist ein richtig schöner Supermarkt. Haben wir ein Glück? In unserer Nähe ist ein richtig guter Supermarkt. Oder wie ist der neue Postbote? Weil in der alten Wohnung der war super nett. Der hat immer alles alten Pakete mitgenommen. Und einfach so diese, diese Gegend und Hut jetzt ähm, sich an anschauen und, und der Park und der Spielplatz ist ja auch ein neues Thema für uns. Ähm, das haben wir jetzt in den letzten Wochen gemacht und das, da sind wir richtig, haben wir auch richtig Glück hier in der neuen Hut Es gefühlt ähm, alles perfekt, alles, alles gut. Guter Spielplatz, netter Postbote, toller Supermarkt.
1: Ja, aber das sind, man unterschätzt das immer, wie wichtig so diese simplen Sachen sind. Also zum Beispiel das, das war auch, bei, also ist auch hier immer so eine Sache mit, dass wir jetzt hier in dem Ort leben. Wir laufen zwei Minuten zum Supermarkt, da ist ein ultra guter Bäcker, da ja. können wir jeden Tag uns, wenn wir wollen, ein richtig leckeres Brot holen. Wir können vor der Haustür parken und sie sind so Sachen, wo man, die man erst wertschätzt, wenn man sie dann einmal hatte und dann wieder den Standort wechseln muss oder so. Voll. Deshalb geht uns da genauso, also ja. Und habt ihr schon ein Konzert vor eurer... <lacht> nee. <für> eure
0: <lacht> nee, nee, ich habe den Kalender gecheckt, ähm, da ist, äh, das fängt jetzt erst an, das ist quasi okay. Juni, Juli, August sind da die Konzerte und da spielt äh, zum Beispiel, das wirst du nicht kennen, ich Kennen es aber. Äh, ich habe ja gedacht, da spielen halt nur, da ist ein Comedian vielleicht mal der auftritt mhm. oder ein Typ mit Gitarre, der halt so Akustik, alles was so nicht so laut ist, weil es ja auch so Open Air ist und hier sind ja halt super viele Häuser, äh, das kann, die können ja nicht so laut machen und da spielt aber Parkway Drive und Parkway Drive ist so eine Metalcore Band, also es ist richtig, richtig krasser Metalcore einfach, es ist wirklich wirklich heftige Musik und die spielen einfach ich glaube am zweiten Wochenende nachdem das losgeht da bin ich richtig gespannt wie laut das ist weil ich kann das fast sehen das ist ganz ganz nah also ich das hat, da habe ich noch keine Erkenntnisse ich denke aber die werden früh anfangen und wenn die da irgendwie umziehen ja, wird da nee, wird der da Ende das war ein sein also ansonsten so. gibt es keine bisher zum Glück keine Nachteile außer vielleicht dass mein Ton katastrophal ist jetzt. Also der mein, ich habe ein absolutes Downgrade, was mein Audio angeht. Es ist, ähm, jetzt, Ich war immer derjenige, der das gute Audio hatte und alle Gäste, mit denen ich gesprochen hatte, die hatten nicht so ein gutes Audio. Ja. Und jetzt bin ich aber der, der gefühlt in so einer Kirche aufnimmt, weil die Decken so hoch sind. Das ist der Nachteil.
1: Nee, aber ich, also, aber ja, ich war. Ist manchmal pixel das Bild so, was ich sehe, aber ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an ja, dir. Das ist, ist
0: nicht schlimm, schlimm. das kannst du ignorieren. Ja. Die, das Tool ist ja jetzt neu, ist ganz nice, weil der am Ende, wenn ich das dann wenn wir rausgehen, dann spuckt der das so aus, dass Bild und, und Ton wieder, wieder gut sind. Ja. Also wenn ich mal irgendwie weg bin oder verpixelt, dann okay. red okay. einfach drüber hinweg.
1: Okay, perfekt. Kurz, hast du mich, wahrscheinlich muss du das jetzt rausscheinen. hast du mich gerade gehört, weil ich hatte mein Handy, aber es hat jetzt gebimmelt und dann ist kurz alles so weggeflutscht.
0: Nee, alles gut, hast du, du mich warst mich die ganze Zeit gehört? da. Ich habe ich hab oh den, ich hab ich den erschreckenden Blick in deinem Gesicht gesehen nur und habe gedacht, oh Gott, was ist passiert?
1: Ja, sorry, ey. Deshalb war ich jetzt kurz raus. weil so, alles war weg auf einmal.
0: Nicht so schlimm. Ich habe ich hab nur ja. gesagt, dass der, dass der Ton eine Katastrophe ist und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir diesen Raum, weil du hast, im Prinzip haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe mit dem Büro in einen kleinen Raum, der irgendwo am, am Ende der Wohnung irgendwo in der Ecke ist und dann ist es irgendwie nicht so schön. Ich bin aber super viel im Büro und ich will eigentlich einen schönen Raum ja. haben. Und da muss aber dieser schöne Raum muss dann vollgestellt werden. Jetzt haben wir schon einen Teppich drin, da muss irgendwie noch einen Sessel in die Ecke und noch ein Bücherregal, damit dieser ganze Hall weggesaugt ja, wird. Ja, ja, und dann kommen so Leute, ich das, habe das in der Insta-Story geteilt, und die sagen, ja, du musst einfach so Absorber und sowas an die Wand machen. denke ich mir, Digga, ich kann doch jetzt hier nicht, Dude, das lässt Julia niemals zu. Und ich finde es auch super hässlich, jetzt hier in so einem schönen Altbau voll zu klatschen mit so komischen Absorber-Dingern an der Wand. Naja. Nee,
1: würde ich auch nicht. Aber ich bin auch so jemand, ich brauche, also de der Ort, wo ich viel arbeite, der muss in einem schönen Raum sein. Ja. Und das ist bei uns auch so. Und dann ist aber halt unser schönster Raum ist praktisch voll mit Office so ein bisschen. Und das muss dann immer schön aussehen. Aber ich fühle dich da.
0: Mal, Ich habe jetzt eine Idee, also ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ähm, das könnte die Lösung sein für einen Podcast äh, im, in, aufzunehmen in einer Altbauwohnung. Guck mal.
1: Warte, warte, es lädt. Ist das eine so eine Art, Z so eine Office-Zelle?
0: Ja, das ist quasi so eine Telefonzelle, wie so in Großraumbüros. Ja. Und die ist, das ist ein günstiger Anbieter, also so ein günstigerer aus Berlin. Und das, die mit denen habe ich jetzt gesprochen und der meinte, und ich habe mit Katharina ja aufgenommen, Katharina Fedora, mhm. und die hat in, in München in einem Coworking-Space aufgenommen und da stand exakt diese Telefonzelle und da ist die reingegangen, hat aufgenommen und da dachte ich noch, das Bild sieht gut aus und der Ton ist phänomenal, weil das so ausgepolstert mhm. ist, das Ding. Ähm, das hole ich mir einfach, ist doch perfekt, für eine, um einen um Podcast in einer Altbauwohnung aufzunehmen.
1: Ja, ja gehst in deine Telefonzelle, ja,
0: und oder? Und ist doch nice. Da hast du halt nicht mehr so einen schönen. Es ist halt. Aber jetzt ist eh egal, ob da jetzt so ein Bücherregal hinter mir steht oder ob da einfach nur so ein Filzstoff äh, ist hinter mir. Ist ja, ja. eh wurscht. Ja.
1: Voll, voll.
0: Hauptsache der Ton ist gut. Ja. Ähm, wir haben übrigens unsere erste Hochzeit auch nächste Woche in, genau, in Puglia. Äh, genau, wie soll es anders sein? Und mhm. da habe ich richtig ähm, die Puglia-Sache, die ist richtig negativ aufgeladen aktuell bei uns. Weil letztes Jahr waren wir da und das war die erste Hochzeit, die ich jemals seit zehn Jahren Hochzeitsfotografie, die ich nicht machen konnte. wo ich... Äh, wir sind da rüber geflogen und dann bin ich quasi aus dem Flugzeug direkt ins Krankenhaus, weil ich unglaublich starke Magenschmerzen hatte unglaublich doll. also ich habe im Flugzeug mich gekrümmt vor Schmerzen und dann äh, habe ich direkt aus dem Flugzeug sofort in diese Not äh, Dings da im, am Flughafen habe gesagt hier ich habe irgendwas in meinem Bauch stimmt irgendwas nicht und dann bin ich da haben die gesagt alles klar hat er mir so ich habe gesagt ich habe wirklich schlimme Schmerzen und dann hat er so hat er mir so Tropfen auf die Zunge gegeben was man irgendwie wahrscheinlich so einem kleinen Kind gibt wenn es so ein bisschen Bauchweh hat und dann hat er gesagt ja. wir warten jetzt zehn Minuten und dann habe ich gesagt gib mir irgendwas Stärkeres kann nicht sein dass das hilft und nach zehn Minuten hat er gesagt ist es besser nee ich merke überhaupt nichts ich muss bitte sofort in irgendeine Notaufnahme den scheiß Tropfen das funktioniert nicht und dann haben die mich in die Notaufnahme gebracht und dann es war es war wirklich schlimm und dann haben die gesagt, du musst jetzt wahrscheinlich blindarm Blinddarm, eine Blinddarmentzündung, du musst jetzt ähm, mindestens vier Tage hier bleiben. Du kriegst jetzt alles, allen möglichen Kram und dann geht das, aber dann hast du keine Schmerzen mehr, aber du musst auf jeden Fall hier bleiben. Dann ja, waren wir da quasi, Julia war da, aber Julia musste auf unsere Tochter aufpassen. Die war mhm. sechs Monate alt, die konnte unmöglich bei ähm, unserer Mitarbeiterin bleiben. Unsere Mitarbeiterin Katja war noch mit da, das heißt, die hätte in jedem Fall die Hochzeit fotografieren können. Aber es war Foto gebucht, Video gebucht und sie alleine, sie hat schon Hochzeiten mit uns gemacht, sie hat schon Erfahrung, aber das jetzt alleine so ein großes Event mit Vorabend und so weiter. Mhm. Und dann habe ich, ja, dann musste ich zum allerersten Mal den, den, den Gang nach Canossa gehen und dem Brautpaar aus Australien sagen, das, wir können das nicht machen, wir müssen uns jetzt irgendwas überlegen. Ich werde jetzt alles versuchen, dass da irgendwer kommt, der das genauso gut macht mhm. wie wir, aber ich, ich kann es auf jeden Fall nicht machen. Und die waren total lieb und verständnisvoll und haben gesagt, das ist doch nicht so wichtig, so mhm. Hauptsache dir geht's gut und, und kümmere dich. Und also die waren total verständnisvoll und lieb. Ähm, und dann habe ich mehrere Leute gefragt, ich habe den Ingo gefragt, Carmen und Ingo gefragt. Mhm. Und Ingo hat gesagt, gar kein Thema, ich muss einen Termin verschieben, morgen sitze ich im Flugzeug und dann komme ich da runter, gar kein Thema. Also ich mache es auf jeden Fall. Mhm. Und dann habe ich noch äh, Lukas und Shanti von Wilken Weddings gefragt. Mhm. Und die haben auch gesagt, ja, haben wir Zeit, machen wir auf jeden Fall und äh, genau und dann sind die, haben die das gemacht, Lukas und Shanti und dann habe ich gesagt, da muss der Ingo seinen Termin nicht verschieben ja ja und äh, bei dem war es auch sehr kompliziert, der hätte irgendwie zwei, drei Flüge machen müssen ja. und Lukas und Shanti haben es dann fotografiert und gefilmt und, und Katja war auch mit dabei, das heißt wir haben auch selber viel Bildmaterial abliefern können und Video abliefern können und es hat alles, ähm, alles gut geklappt zum Glück aber deshalb ist die und dann bin ich aus diesem Klank Krankenhaus raus ähm, und dann haben wir gesagt, wir fliegen jetzt sofort am nächsten Tag nach Hause. Und dann haben wir einen Flug gebucht und dann ist am nächsten Tag auf dem Weg zum Flughafen, hat unsere Tochter Fieber gekriegt. Die hat schon so, war schon so am Kränkeln, hat die Fieber gekriegt und hat die im, im Auto angefangen, so richtig, wenn du Fieber kriegst, dass dir so kalt wird, dass du so zitterst. Ja, das hat man ja manchmal. So, ja. Genau, sie hatte keinen Fieberkrampf oder so, sowas gibt's es auch, sowas hatte sie ja. nichts, sondern sie hat einfach so schüttelfrost -Dolle gekriegt und geweint und es war einfach äh, too much für sie. Und dann sind wir mit ihr ins Krankenhaus gefahren, weil wir super Schiss hatten, weil wir nicht wussten, was ist denn jetzt? Und dann haben die gesagt, die hat, der geht so alles okay. Sie hat jetzt, sie kriegt jetzt hier was Fiebersenkendes. Ähm, aber das Problem ist, die Infektion bei der Tochter, die fängt jetzt an. Das heißt, die nächsten drei, vier Tage wird die wahrscheinlich Fieber haben. Und so lange können sie nicht fliegen. Die müssen jetzt hier im Krankenhaus oder in der Nähe des Krankenhauses bleiben. Und dann haben wir uns eine Unterkunft in der Nähe vom Krankenhaus gebucht. Richtig schlimme Unterkunft in so einem Keller. Und dann waren wir da drei, vier Tage. Mir ging es schlecht, ich hatte immer noch so Schmerzen, konnte ähm, mich nicht so richtig bewegen. Und, und unsere Tochter war, hatte wirklich drei Tage lang dann krank, fiebert, ganz schlecht geschlafen. Und deswegen ist diese puglia reise so krass negativ aufgeladen. Und mhm. deswegen müssen wir jetzt mal wieder gute Erinnerungen und, 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 und neue Erinnerungen schaffen ähm, nächste Woche. Aber deswegen sind ja. wir schon sehr aufgeregt. Hoffentlich, hoffentlich ah. wird das dieses Mal alles cool.
1: Nein, auf jeden Fall. Aber ja, sowas, das ist halt das Letzte, was du brauchst. Ne? So, das ist einen ist so sehr zerlegt, dass man nicht auf die Hochzeit gehen kann. Da ist mir aufgefallen,
0: also, wie fragil das auch ist. Es baut ja. ja wirklich alles. Ich meine, wenn du oder Chris, wenn in einer von euch jetzt was hätte, könnte der andere das liefern, denke ich mal. Das, also ich, wenn Julia jetzt ausfallen würde und ich würde das alleine machen müssen oder Julia würde es alleine machen müssen, ja. dann wäre das Ergebnis so, dass wir sagen könnten, okay, ihr habt super Fotos und ihr habt ein Video, also alles okay. Für das, was jetzt gerade passiert ist, nämlich einer ist ausgefallen, ist das Ergebnis super. Aber wenn jetzt, ich habe gemerkt, wenn, wenn Julia nicht kann, weil sie auch passt oder stellt vor, ihr beide könnt nicht ja. aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen, dann ist es einfach, einfach ein fragiles Business, muss man schon sagen.
1: Super, ja, also ich, ich, ich denke darüber da genauso. Also, und das ist auch so eine, eine Sache, wo ich sage, ähm, das ist ein mega cooles Business und wir lieben das, ne? aber Du, also jeder Hochzeitsfotograf muss eigentlich irgendwann halt mal darüber nachdenken, sich andere Businesser äh, aufzubauen. Also das sage ich jetzt, ich will niemanden Druck machen oder so, weil es alles zu seiner Zeit. Aber ähm, man wird ja einfach auch älter und dementsprechend ist man also ist man vielleicht einfach auch nicht mehr so voller Energie oder so. Ich weiß es nicht. ich, ich aber ich habe Freunde, die sind jetzt so 40, ne? Mhm. Und die sagen alle, ey, also ich bin 30 und die sagen, fang jetzt schon an mit Gymnastik, du wirst dir in zehn Jahren danken. So. Mhm. Und ich, und jetzt lachst du noch drüber, aber ich weiß, man weiß es ja selber, wie es irgendwann ist, ähm, dass man einfach viele Sachen nicht mehr so viel Bock drauf hat oder ne, so yeah, solche total. Sachen einfach und eben auch gesundheitlich ich sage jetzt nicht dass man unbedingt Schmerzen kriegt wenn man älter wird also das ist das letzte woran ich glaube ne aber, ja, <lacht> aber total einfach rechtzeitig sich,
0: Gesundheit ja. und rechtzeitig auch irgendwie eine andere mehrere Einnahmequellen
1: ja genau mehrere Einnahmequellen damit man nicht auf eine, ähm, eine festgefahren ist eine angewiesen ist ich glaube das gut das klingt jetzt voll das Gute war mit Corona dass wirklich jeder so ein bisschen pft, eine, eine Ohrfeige mal gekriegt mhm. hat oder eine, so eine wach, so eine wach Ja, ja <lacht> wie das ist wichtig.
0: Das? Wie ja, nee, total. Wie fragil das einfach ist und wie sehr ja, das davon das, abhängig ist. ja.
1: Und also bei uns war es voll so, ich war echt so ein paar Monate wie so geredert. Also ich war so, nicht wegen am Geld, aber einfach wegen der, dem Fakt, okay, das Business ist gerade im Arsch. So, also, mhm. ähm, und es war, war schon, das Business, mit dem ich mich, glaube ich, am meisten identifiziert habe und was mir am meisten am, am Herzen war. Und dann, das eine war gut, weil man sich so ein bisschen losgelöst hat dann davon, also von dieser, dieser dass man zu sehr sein Business ist, also das ja. ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess, den man irgendwann mal machen muss. <lacht>
0: Ja, du bist seitdem nicht dein geht's Business. Mir,
1: genau, ja. seitdem geht es mir viel äh, besser. Also, Aber es waren echt so viele Sachen auf einmal damals. Und ich dachte echt so, das kann jetzt nicht äh, wahr sein. Und danach haben wir auch echt so gesagt, okay, wir müssen komplett unterschiedliche Sachen fahren. Also Und dann und das hat uns dann auch echt ähm, kreativ, kreativ gemacht. Ja, dann haben wir echt, äh, wir haben gesagt, okay, wir gehen in Richtung Vermietung, machen wir was. Dann diese Hutgeschichte, äh, das ist übrigens einer davon. Wie heißt die Hutgeschichte?
0: Ähm, die Hutgeschichte, habe <lacht> hab's mir, hab's Crown mir aufgeschrieben. Of the Vagabond, ja. ja, da hat jemand geschrieben auch, dass es das schade war, dass wir da nicht drauf eingegangen sind bei der letzten, weil wir haben nämlich gesagt, ähm, Crown of the Vagabond und, und wie läuft das da? Und dann sind wir thematisch, da haben wir direkt ein anderes Thema angeschnitten. Also das müssen wir wahrscheinlich wirklich nochmal kurz bequatschen, weil du ja gerade über verschiedene Einnahmequellen gesprochen hast. Das ist im Prinzip... Läuft, also kann man da Hüte bestellen bei euch? Ihr, ihr fertigt ja. die in einer Werkstatt per Hand an?
1: Ja, ja, genau. Aktuell sind das, machen das wirklich wir. Also wir sind drei Leute: Chris, ich und äh, Hanna.
0: De, Hanna, und, ist die angestellt bei euch?
1: Äh, nee, die heißt selbst, selbst selbstständig. Ah ja, Freelancer. <lacht> genau. Ähm, und genau, wir machen das bei uns im Haus. Also ich gucke hier nach rechts, das ist hier rechts. Im also bist du bist in der
0: Werkstatt gerade, oder?
1: Ich bin im in, in Büro, Werkstatt, Wohnzimmer. Ich sitze hier vor dem Kamin, weil heute so kalt ist.
0: Ja, witzig. <lacht> <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, genau, das ist so dieser große Raum bei uns. Ähm, ja, und da, da fertigen wir das. Und das ist aktuell, also wir sind zurzeit daran, die Homepage komplett zu neu zu machen, weil das ist ein bisschen veraltet. Also es ist ja, wenn du ein Brand neu machst, alle halbe Jahre denkst du, boah, nee, das sind wir gar nicht mehr. ne? Also es ja. ist so, ja, ja. es ist jetzt so, dass ich schon gar niemand mehr die Homepage schicken will, weil ich mir denke, das passt, das ist nicht mehr das Brand.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, ich verlinke unter dieser Folge, da muss äh, niemand suchen, aber dann, na, ich kann, Kannst
1: du schon machen, aber okay. jetzt, wir sind aktuell dabei, den, den Shop komplett auf eine andere Seite zu ziehen, weil wir halt schon gemerkt haben, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Kaufen die Leute? Also wenn man es den Leuten halt zu schwer macht zu kaufen, kaufen sie natürlich nicht, weil wir es ist halt made to measure. Also eigentlich sind, ist jeder Hut eine Custom-Anfertigung auf die genauen Maße. Mhm. Aber wir haben halt auch gemerkt, dass es echt manchen Leuten zu umständlich ist. Also die
0: wollen also einfach shoppen. Arbeit.
1: Ja, aber die würden halten, also weil ich bin halt so ein komplett so eine Person, qualitativ hochwertige Produkte. Also für mich, bei mir ist halt fast fashion, diese ganze Billig-Scheiße geht mir halt so auf den Sack. Ja. Äh, habe ich nicht, aber äh,
0: ja,
1: ich, ich habe genau, äh, hab Feedback von Leuten bekommen, Ruth, deine Schimpfwörter sind äh, lustig. Äh, also, sagst du Sagst so viele Schimpfwörter? ja? Zu, nein, aber ich, in der letzten Folge habe ich wohl ein paar komische Wörter gesagt und dann haben wir das <lacht> Leute geschickt und ich so, ups. <lacht> <lacht> deshalb will ich jetzt eigentlich nicht mehr so äh, viele schlimme Sachen sagen, aber es nervt, also uns nervt halt so diese ganze nicht sustainable Gesch Geschichten. Also dabei geht es mir jetzt nicht mal zwingend um vegane Sachen oder so, weil für mich ist vegan nicht immer gleich langlebiger. Das ja, genau. muss man ja auch unterscheiden. Mhm.
0: Jetzt haben wir das Thema, haben wir oft bei unseren Kameragurten mit der genau. Langlebigkeit und was ist, was ist sehr ja. genau. Die, unsere Gurte können teilweise Jahrzehnte halten, weil das ähm, genau. genau, aber ein anderes Thema. Ähm, aber ja, der hat ist auf jeden Fall mir ganz, ganz ausrufen, deiner Meinung. Also, sorry. Lieber, genau. lieber, wenig, lieber mehr Geld ausgeben und dafür etwas sehr Geiles haben, als ganz viel Geld ausgeben für ganz viele Teile, die dann eben sofort genau. kaputt gehen.
1: Ja, ja und das war eben, ist eben mit der Hutgeschichte, dass wir da immer noch am Austüfteln sind. Aber das ist ein schöner Prozess und ähm, eben wie, wie per persönlich die Leute das wollen oder wie viel Input sie da reingeben wollen, genau, aber deshalb ist das alles noch so am Aufbau. Aber es ist ähm, unser, unser Baby aktuell sozusagen.
0: Macht, macht ihr, arbeitet ihr gerne dran, so, das ist nicht nur irgendwas, ja, ja. was nebenbei, sondern das soll nee, schon größer nee. werden. Habt ihr dann da einen Shopify-Store oder macht ihr das über? Ja, das machen
1: wir jetzt mit Shopify. Hannah macht das alles, aber ich glaube, es ist Shopify, ja.
0: Das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Ich habe da, äh, bei uns hat das der Alex gemacht, mit dem nehme ich ja auch Podcast-Folgen auf. Ja, habe ich mir ähm, schon angehört. Genau, und der hat für uns den Monostrap-Shopify-Store gebaut und das ist wirklich unglaublich, was Shopify alles kann, wenn man sich damit auskennt, mhm. wie du Dinge automatisieren kannst, was für Marketingmöglichkeiten du hast. Ähm, also ich bin wirklich, wir waren vorher bei äh, einem anderen Anbieter, einfach so ein Website-Baukasten, was auch ging, aber was Shopify, ich meine, macht ja auch Sinn. Die sind halt wirklich, glaube ich, Marktführer, ja. was das so angeht. Die haben wirklich unglaublich viele Tools. Es ist kompliziert ne, mit diesen ganzen Plugins, was man da zusätzlich installieren muss. Mhm. Ba, ba, ba. Aber wenn das einmal läuft, ähm, ist das ziemlich ziemlich cool.
1: Ja, ja, ja. Sie hat mir, also ich habe, ich habe da keine Insights rein, aber sie hat auch halt gesagt, sie hat sich damit beschäftigt, hat gesagt, okay, das Einzigste was, wenn wir das ähm, ernst meinen, machen müssen, ist Shopify. Ja. Mhm,
0: total. Also ich sag, machs. <lacht> genau. es sei denn, was ich immer noch finde, digitale Produkte. Wenn man so, ihr verkauft ja. ja digitale Produkte wie Presets oder so, sollte man eher über so einen anderen Anbieter verkaufen. Da kann man sich das Leben leichter machen.
1: Voll. Also, das, das haben wir einmal bei so einem Anbieter rein gemacht. Ich glaube, mittlerweile gibt es ähm, äh, viele andere, aber wir sind auch einfach zu faul, das irgendwo anders hin hinzuziehen. <lacht> deshalb ist es immer noch da. Ähm, ich war ja da immer nicht so happy mit dem Kundenservice und so. Ich sage jetzt keine Namen. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. Es ist nach wie
0: vor äh, nicht sehr viel besser, glaube ich. Äh,
1: nee, aber ich bin einfach zu faul, das die, alles umzuziehen. Deshalb, aber ja, digitale Produkte kann man bei so einem Reseller gut platzieren und dann... Ähm, Bezahlungsanbieter, ja,
0: dass man nicht jedes ja. Mal für jedes Preset pack was man, man muss ja damit rechnen, wenn man das macht als Fotograf, dass da einfach mal so ein paar hundert bestellen und dann hast du ein paar hundert Rechnungen auf einmal ja. und dann passen die nicht und dann musst du das anpassen und dann ist es nicht, nicht richtig, keine Ahnung und deswegen ist so ein für so digitale Produkte so ein Bezahlanbieter auf jeden Fall total sinnvoll und nicht sich denken, ich will irgendwie ein paar Prozente sparen und deswegen mache ich es über Shopify oder was auch immer. Es sei denn, ja. es ist wirklich absehbar, dass es ein ganz, das Kauft eh kein Mensch, dann kann man es von mir aus. Aber ansonsten
1: ja. macht das schon Sinn. Nee, sehen wir genauso. Ja, da haben wir ja immer zum Glück euch gehabt für solche Sachen. Ich glaube, nee. sonst, sonst hätten wir, also nicht, dass ihr das für uns gemacht habt, aber da habt ihr uns ja immer so ein bisschen nicht in den Arsch gedreht, aber schon so, ja macht das doch jetzt, also weil weiß, also genau, das war vor sechs Jahren oder sieben Jahren das ist schon ein Stück her, ne?
0: Ja voll, aber das war, das ist schon schon sinnvoll, weil wir ja gerade über, wie fragil ist das Business und ich kann mir schon vorstellen, dass einfach durch Aktivität, die ihr habt und regelmäßig posten und und mal hier und da Stories machen und die zum Beispiel mit eurem Mobile Presets bearbeiten, dass das einfach gekauft wird, ohne dass ihr jetzt aktiv, ihr müsst jetzt wahrscheinlich keine ja. Werbung schalten. Oder müsst jetzt sagen, hier kauft unsere Sachen, sondern ihr seid einfach Fotografen und zeigt eure Bilderwelt und, und dadurch finden Leute auch euren Look und wollen den haben und kaufen den. Das ist ja, ja. einmal aufgesetzt und dann ähm, kann man das, kann man damit Geld verdienen.
1: Voll. Also und das ist echt, also nicht, also zum Beispiel das mit den Presets haben wir, äh, da das ist ja immer das gleiche Gespräch, was du mit Fotografen hast, das ist ja, nein, meinen Look verkaufe ich nicht. Ne? Ja. Und <lacht> Jetzt we weißt du nach, weiß nicht, ich glaube, wir verkaufen seit 2017 seit sechs Jahren. Ja. Ähm, wenn du jetzt mal zurückguckst, sechs Jahre, äh, der Look ändert sich. Also wir sind bei uns ist so, wir updaten unser Preset immer einfach, weil wir sind zu faul, ein anderes Produkt zu launchen. Das heißt, wir haben jede, jedes zweite Jahr haben wir einfach in den Preset Pack die neuen Presets reingeladen ja, krass. ohne das große. Groß einfach verschenkt Zwerbung sozusagen zu
0: an die auch, ja, die schon jedes, gekauft haben.
1: Genau, weil jedes Mal, wenn wir dann, einmal habe ich gepostet, hey, wir haben unser Preset Pack updated, und dann hatte ich 100 E-Mails, ich komme nicht mehr rein in mein Login mm -hmm. und dann habe ich mir gedacht, ich poste es nicht mehr, mm -hmm. ich lade es einfach hoch. Äh, Wer es findet, findet es. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich, ich bin reinen Gewissens, dass ich das, das was ich verkaufe, ist, ähm, ist Immer das, was to date, was sehen, sozusagen. Ne? Ja, das ist genau, gut. Genau, und ist jetzt wenig. Darauf natürlich jeder, der so ein bisschen mehr ein Business-Freak ist, sagt ich dir bescheuert, macht doch ein neues äh, Preset-Pack, aber ist für mich fein. ne? Verstehe ich. Macht
0: das, also rein theoretisch natürlich die Leute, die jetzt, sagen wir mal, das haben jetzt Summe oder Anzahl X Fotografen haben es gekauft und die sind total happy. Die würden natürlich, ja. wenn du jetzt ein neues Produkt baust, auch das noch dazu kaufen. und dann. Aber ja. ich, ich finde auch den, den Ansatz schön zu sagen, ihr kriegt einfach immer die aktuelle Version. Und ich hoffe, dass ja. jetzt nicht so viele Leute zuhören, ja, sodass du wieder ganz viele Nachrichten kriegst. Wir gucken mal. Wenn nicht, müssen wir es im Nachhinein rausschneiden.
1: Aber, aber was ich sagen wollte, ist halt so dieses oft, wenn man wenn man sich zu zu sehr für was verschließt, war, also der, wenn ich jetzt ich du hast ja die den Übersicht welche Produkte am meisten Geld bringen und es ist halt mhm. einfach auf sechs Jahre das ist das Preset halt äh, ja. das beste das beste Produkt. Ich schätze das geht vielen Leuten so. Ich weiß es nicht. Also unsere anderen Produkte waren super. Äh, und natürlich in dem Moment, wo wir die gelauncht haben, waren die top so, aber das Preset ist halt das, was am längsten den, Lo den längsten Run hat sozusagen, ja. liegt aber daran, man muss da ja immer alles angucken an unserem Marketing, äh, weil wir natürlich kein Marketing betreiben, das heißt das Preset ist ja das, was sich automatisch verkauft, die anderen Produkte brauchten, brauchen eigentlich mehr Werbung, also ja. das ist ganz, ganz logisch, das ist jetzt nicht so, dass wir das nicht wissen, ähm, aber, Deshalb aber ist es in unserem Fall so.
0: Aber witzig ist, dass man, als wir das gemacht haben vor fünf, sechs Jahren, also ähm, äh, als ihr das gemacht habt und wir das auch gemacht haben, da hieß es ja schon, das ist eh, das ist tot. So Presets verkauft man nicht mehr. Das ist doch eh durch. So Weißt du, wie ich yeah. meine? Das ist ganz lustig. Aber es ist immer noch nicht tot, so wie alle damals nee. gesagt haben. Es geht immer noch. Und ich habe auch zum Beispiel richtig lange mit ähm, dem André Josselin, ich habe jahrelang mit dem, ich habe dem gesagt, du musst deine Presets verkaufen, Bro. Mhm. Die, die, die Leute wollen das, fragen die Leute danach und er hat gesagt, ja, die fragen danach. Und ich habe gesagt, du musst es verkaufen, das ist doch einfach super, das ist das Schöne, ich würde es kaufen. Ich finde die Looks gut und ich würde mich würde total interessieren, wie du deine Bilder bearbeitest. Und er hat auch immer gesagt, nee und meine Bildbearbeitung und, und also war da einfach sehr, die haben das, hat das so und nicht nur er, ganz viele ja. verbinden das sehr mit einem sehr emotionalen, als würde man denen dann was wegnehmen, was Teil ihrer, ihres künstlerischen Schaffens ist. Dabei ist es ja gar nicht so, er ändert ja auch ständig irgendwie, da hat er jetzt ständig neue Looks und Presets und, 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 und spielt damit rum und es ist ja gar nicht so der Stil. Am Ende ist das Foto schön und dann kannst du jedes Preset draufhauen, ja. das ist scheißegal. Das ist
1: mein Gedanke, also ein gutes Licht, also ein gutes Foto mit gutem Licht, das kannst du mit so vielen Presets bearbeiten und es wird immer geil aussehen. Also, und das denke ich mir einfach so oft, dass das Preset ist halt so der Feinschliff und klar gibt es einen, den Look und ähm, das hat einen Signature-Look von mir aus, aber wenn die, es kommt auf so viele Faktoren an, die Linse, die, das Licht und total Nur weil jemand das Preset verwendet, sehen deshalb die die Bilder nicht nicht so aus, ne? Das ja, ist total. So, wenn ja. ich
0: mir jetzt euer, ich habe ja eure Presets auch und wenn ich die dann bei uns drauflege, dann sieht das halt nicht aus wie bei bei euch, weil ich es anders fotografiert habe schon, ja. andere andere Einstellungen verwende, andere Perspektive. Das ist halt einfach nicht es sieht halt, oder es ist halt auch an einem anderen Ort mit einem anderen Licht so. Es kann halt ja, ja. nicht hier in, in Sachsen eine Hochzeit fotografieren und dann tue ich euer Preset drauf und und, und fotografiere auch in ganz anderen Einstellungen und habe dann ja das Gefühl, das muss jetzt so aussehen, wie als hättet ihr mit euren Einstellungen eine Hochzeit auf Mallorca fotografiert. Das geht halt nicht. Ja.
1: Nee, und ich, also aber auch so, ich, ähm, tue, ich kaufe auch manchmal Presets von äh, Leuten, die ich interessant finde. Ne? Ja, ich auch. Von der, von der Fotografie, einfach weil ich halt gucken will, okay, was, äh, wie sieht's aus? Äh, und wenn ich die bei uns drauflege, muss ich ändere ich immer was, also es ist nie so, also wenn ich die dann sage, okay, ich will die jetzt für, auch für Commercial-Geschichten, da nehme ich eigentlich nicht immer unser Preset, es kommt drauf an. Da, da bin ich vor allem sehr frei, let's mhm. say. Mhm. Und das ist aber voll inspirierend für mich, weil ich dadurch, ich war halt eine Zeit lang nur mit unserem Preset und im, man hat sich gar nichts mehr von außen geholt ja. und ähm, durch diese Commercial-Fotografie musste ich oder wollte ich einfach gucken, was kann ich machen, wie kriege ich den Look, weil die, der Kunde gibt uns manchmal auch Looks, wie er sich das vorstellt. Na ja. Und äh, das ist voll inspirierend. also Und dann ändere ich halt dann wieder was bei unserem Preset und sage, okay, geil, wenn das so hier funktioniert, vielleicht funktioniert das dann bei unserem äh, in, in die Richtung. Genau, also und ich denke, das ist eigentlich extrem gutes, also wenn man ein bisschen Geld übrig hat und sich ab und zu mal so ein, also was holt. Ähm, ich finde es inspirierend.
0: Ich auch. Also ich habe es auch immer so gesagt, ich lerne immer irgendwas und denke mir bei vielen, okay, das war eine Fehlinvestition, das hat, sieht nicht gut aus, aber bei manchen denke ich mir auch, geil, das sieht richtig schön aus, das nutze ich auch ja. und wir haben auch so bei, wenn wir so Bridal-Editorials fotografiert haben im Studio oder so, mal stärkere Looks dann genommen, einfach irgendwas, was ich was so eher in die Richtung Polaroid geht und und mhm. sehr, sehr, sehr 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 verlaufende Farben und, und eine krasse Tonung und das, das macht dann auch richtig Spaß und das irgendwie ja. fließt es dann wieder rein ins Brand und in die, in die Hochzeitsfotografiearbeit. Ähm, also ich finde auch, man lernt immer irgendwie sowas. Ist denn, arbeitet ihr, ist das so ein, ich habe mal geschaut bei dem, ähm, wie heißt das, Bridal-Label, Imolacy? Ich,
1: ich weiß nicht, ob es Imo, Imolacy nenne ich es. Aber ich weiß nicht genau. Es kommt bestimmt vom Lace.
0: Das ist, aber ja. für die habt ihr richtig viel fotografiert, oder schon?
1: Ja, das war, ähm das, die hat uns letztes Jahr das erste, also die hat letztes Jahr zwei Kollektionen gehabt, dieses Jahr eine, genau, dreimal haben wir für die ähm, schon fotografiert. Und ist auch so eine Sache, wo ich nie darüber, also ich habe bis vor drei, vier Jahren nie darüber nachgedacht, dass das ja eigentlich übelst der, der die, die der Markt ist, ne? Weil das ist total wir, schlau. Das so, so ist haben, ja
0: quasi, die sind ja von euch, ihr könnt ja alles ongoing für die produzieren sozusagen.
1: Ja, ja, aber auch allein von der Reichweite, die, wir, die sie durch mhm. uns ähm, bekommt, ne? Die müsstet ihr ähm, ja nicht
0: geben. Ihr müsstet das ja nicht genau. teilen. Ihr gebt das ja, ja haben, wahrscheinlich freiwillig auch mit dann.
1: Genau. Ähm, und es ist aber auch halt, es ist. sie hat uns, glaube ich, damals gefunden, weil wir haben das Jahr nach Covid haben wir für Börter dreimal oder viermal mhm. fotografiert. Ja. Also so die, ich weiß nicht, was bei denen da war, weil die haben, die sind normal super äh, straight mit ihren Kampagnen, also dieser Look, dieser reingezoomte Zoom-Look. Äh, ja, kenne ich auch, ja. ja. Ja, diese klassischen, wie sie es halt machen. Und dann hatten die dieses eine Jahr, waren die dann voll open. Ich glaube, das lag halt daran, die konnten nicht rausfliegen zum Produzieren, weil die waren ja israel gebast. Und dann haben die sich, äh, haben die halt geguckt, okay, wen können wir von Europa an Anfragen mhm. heieren sozusagen. Mhm. Ne? Und wir hatten in dem, das war 21, genau, hatten wir auch nicht viel Arbeit natürlich. Und dann kam, war das halt so ein Win-Win. Ne? Die haben uns bezahlt, wir konnten so ein bisschen sagen, okay, wir wollen noch ein Mailmodel, damit wir wenigstens ein bisschen was kreieren können für Instagram. Und die waren da auch echt offen. Und das war auch echt interessant, in diese Firmenstrukturen mal reinzugucken ähm, und zu sehen, okay, wie, wie machen die großen Brands das? Oder auch, ja. wie ist die Qualität von den Klamotten? Weil die haben vier verschiedene Linien. Ähm, und es, also es ich, ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil es sind auch ein paar nicht so coole Sachen darüber. ne? Aber ähm, es war trotzdem extrem bereichernd, dass wir das äh, fotografiert haben. Und dadurch, dass wir das ähm, Ge, geschossen haben, hat sie uns da dann gefunden und also praktisch der, man ist sich manchmal einfach nicht bewusst, dass jede Sache, die man macht, führt zu einer anderen Sache. Man Vor weiß allem, vorher
0: man gar halt, nicht, wo man rauskommt. Genau,
1: genau, wenn man halt sein ganzes Herzblut da reinsteckt und einfach das gut macht, also ähm, ja, mhm. und die hat uns praktisch darüber gefunden, weil Bertha und Galila Haft, das sind halt so in diesem, ich will jetzt nicht sagen Medium Price Range, aber es gibt ja auch noch luxury crazy ja, ja. Brautländer. Aber let's say ja. in den Rahmen von 5.000 bis 15.000 Euro sind ja die so, rulen die halt. Und die
0: waren auch ziemlich. krass präsent, wie du es jetzt sagst. In dem Jahr habe ich ja. die ständig gesehen. Also die müssen richtig investiert haben in Sichtbarkeit. Ja. Und dann ist das aber wieder weg gewesen jetzt seit letztem Jahr, oder? Ja,
1: ja, das ist dann immer, wenn die Brands, also die sie brauchen es vielleicht halt nicht mehr oder sie ändern ihre Marketingstrategien oder sagen, mhm. okay, wir verschieben jetzt den Fokus auf die andere Linie, ah, ja. die, von mir aus die billigere Linie, die wir überall resellen. weil Also es ist richtig interessant mit den Brands, aber die sind also die, das hat so viele Punkte, die da reinspielen oder dann, dann was lustig bei dem war, dann mussten wir eine Exklusivität unterschreiben, dass wir mit keinem anderen israelischen Brand arbeiten in dem Jahr
0: ja, okay. Das, das äh, ist, glaube ich, nicht so unüblich, oder, dass man das macht? Äh, ja, das, äh,
1: aber äh, praktisch dann, dann war es so, dann durften wir nicht mehr mit Galia La Haff arbeiten. Mh. Das sind ja die äh, Konkurrenz oder äh, es war... Wahrscheinlich
0: ging es auch ist, nur um die dann.
1: Äh, ich weiß es nicht, aber es war so, war lustig, diese Insights zu bekommen. Mhm ähm, aber ja, und, aber auf jeden Fall sind wir so zu diesem Brand gekommen, äh, diesen anderen broadlight brand und bei ihr, was ich cool finde, also, und auch, weil, deshalb arbeiten wir auch gerne mit ihr, ist, ich finde die Produkte wirklich gut, also, es ist, wie, wie gesagt, wir haben viele Brands geschossen und viele teure Brands, und ihre Produkte sind preislich wirklich, äh, sehr gut aktuell, muss ich sagen, ich hoffe, sie kann das irgendwann, ähm, noch erhöhen alles bei sich, ne, mhm. Mhm. Ähm, aber sehr gutes Preis, Leistung aktuell, also sehr fair finde ich das alles, ja und sie ist, wirkt, sie brennt sehr für ihr Brand, klassen der da Marketing-Sachen, wo ich sage, würde ich anders machen, aber ich bin nicht ihr, ihr, ihr Marketing-Chef oder irgendwas, sie kann, ich mache die Fotos, ihre Produktionen, ich gebe ja alles, was ich geben kann und dann ja. äh, gucke ich, ob sie wiederkommt nach einem Jahr.
0: Aber das ist ja ein theoretisch echt ein nice Konzept, zu sagen, wir, haben, wir können ja eh Foto, Video, wir können, wir wissen, wie, also wir sind in der Hochzeitsbranche, wir wissen so ein bisschen, wie das funktioniert und mhm. äh, wir können jetzt quasi euch immer Hochformatvideos für Reels, Querformat, wir können Fotos liefern und wir können das in, in zwei Tagen, können wir ganz, ganz viel produzieren und dann hast du erstmal ein paar Monate Kram und kannst für Social Media das nutzen und für die Website und danach treffen wir uns wieder und dann ist es ja. für sie super, wenn sie das Budget dafür hat, euch zu bezahlen ja, ja. und ihr habt einen Kunden oder eine Kundin, die immer wieder kommt, das ist ja fast wie, das ist ja ein Agenturgeschäft quasi und das ist ja auch eine, ja, genau. eine sehr gute und auch thematisch passt das gut rein, weil auch ihr könnt ja mal Fotos davon posten, das ist ist, dann passt ja gut auch in den Feed.
1: Ja, voll. Nee, und es macht Spaß. Also, und ich sage immer durch diese, also wir schießen noch für einen anderen kommerziellen Kunden, der macht aber Pichamas, also das ist was ganz anderes.
0: Ja, habe ich auch gesehen, ähm, das ist Chelsea oder so, ne? Heißen Chelsea, die?
1: Pierce heißen die, und das ist ein Ex-Brautpaar von uns. Aha. Und die buchen uns aber auch, also die haben, die bringen uns echt viel äh, Umsatz. Wo sind die? Äh, sind, das, sind das Deutsche? Nicht? In UK sind die UK. Genau, und ähm, das ist halt, also das ist halt jetzt schon drei Jahre, die Zusammenarbeit. Das ist auch krass eigentlich.
0: Die buchen euch immer wieder für die, es macht ja aber Sinn, dass man immer wieder euch bucht, damit das passt thematisch von der von den Farben und von den Fotos her ja. auf der Website und auf Instagram.
1: Voll. Ja, und, und seitdem wir das alles machen, find, also bin ich viel ähm, glücklicher mit meiner Fotografie. Also es geht dabei nicht mal darum, dass ich jetzt sage, boah, das ist jetzt super inspirierend. Manchmal denke ich mir auch oh, schon wieder Pyjamas. Ne? Yep. Ähm, aber, aber praktisch dieser, wie du das Licht nutzt an solchen Tagen, wo du wirklich acht bis zehn Stunden durcharbeitest ähm, und auch mit künstlichen Lichtern arbeitest. Und du musst einfach dich mit anderen Sachen beschäftigen, als was du dich an der Hochzeit äh, beschäftigst. Und das bereichert unsere Hochzeitsfotografie extrem, finde ich. Also ich bin viel... Ähm, kreativer geworden mit Licht, mit ähm, wie ich Sachen sehe und da das ist so, da bin ich äh, echt mega dankbar für diese ganzen Werbekunden, weil die weil die im Ende, Endeffekt unsere Fotografie besser machen.
0: Verstehe ich total. Ja. Verstehe ich total. Wir haben ähm, ja, verstehe ich total. Also ist glaube ich richtig gut sowas zu haben. Wollen wahrscheinlich viele haben, aber auch gut, dass die da so treu euch gegenüber sind und dass die jetzt nicht sagen, okay, dann suchen wir uns jetzt irgendwen, der das irgendwie, der macht das billiger oder, oder was auch immer, sondern die legen anscheinend Wert darauf, dass ihr das macht und dass das, ähm, ja, aber gut, wenn du Budget hast und wenn das wichtig ist, dass du, dann das ist ja wie bei Hochzeiten, du buchst ja einfach ja. niemand Günstiges, wenn dir das wichtig ist, dann sind ja. einfach alle, die günstig sind und die es billig machen oder die Anfänger sind, sind einfach raus.
1: Ja, ja, das ist das denke ich eben auch. Also das, und das sehe ich genauso. Und äh, die, die Kunden, die das ähm, auch so sehen, die finden dich. Also das war auch für mich immer so eine äh, so ein Spagat in meinem Kopf, was ich erstmal verstehen musste. Äh, diese, diesen Fact, okay, die Leute, die eine Destination-Hochzeit feiern, äh, haben Geld. Also es ist nicht äh, jede Destination-Hochzeit kostet Geld. Also mhm. ja. und Und wenn sie Wert auf die Fotografie legen, dann werden sie das Geld in die Hand nehmen und dann, dann spielen 2000 Euro hoch oder runter eigentlich keine Rolle. Also es ist einfach, ähm, ist einfach so. Also das, ich sag, ich vergleiche das auch immer, oder wo ich es auch richtig gecheckt habe, wir haben äh, hier so ein Mural an der Wand in unserem Haus. Ja. Und ich war, äh, das war für mich immer, also wir hatten noch nicht mal das Haus, aber ich wusste immer, okay, eines Tages werde ich von diesem dieser Artistin ein Mural mhm. haben in meinem mhm. Haus. Mhm. Also ich bin der schon ewig gefolgt und ich habe die einfach abgefeiert. Ich habe die nicht mal gekannt. Die ist auch nicht viel aktiv, also dass sie ihr Gesicht so zeigt auf Instagram. Aber ich habe einfach irgendwas hat die Kunst mit mir gemacht, ne? Ja. Und dann hatten wir das Haus und dann habe ich halt sie angefragt. Also ich war super aufgeregt. Ich habe wie, wie so ein richtiges Bewerbung ihr geschickt, ne? Mhm. Ähm, und ich war mir sicher sie sagt nein halt weil sie macht so die 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 Welten für BMW messen und halt für Levi's also Krass. sie macht äh, krasse Sachen so ne mhm. und dann habe ich mir gedacht was will die mit so einem Endkunden wie mir ne mhm. ähm, und habe halt das sozusagen mich beworben ähm, und und dachte halt scheiße die wird halt safe das wird also ich war so okay wo ist mein wo ist unser Preistag? Weil ich sag immer, Einmal so ein Gedanken Preistag. gemacht vorher. Wo,
0: wo wohnt ja. die? Wo ist die? Wo ist die her?
1: In Paris. Ah ja, okay, natürlich. Genau. <lacht> genau, und dann ähm, habe ich haben wir, hab ich so, äh, Chris war da, glaube ich, ein bisschen tiefer sein Preistag, aber mein Preistag war so okay, 10.000 Max, also würde mhm. ich ausgeben dafür. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und dann hat sie mir halt äh, geantwortet direkt eine Sprachnachricht also ich, sie hatte eine halbe Stunde nachdem ich ihr das geschickt hat kam von ihr eine Sprachnachricht mit ihrem super süßen Akzent mhm. äh, und super excited und sie macht das und sie schickt mir direkt ein Angebot und ich war so wow so ne mhm. also hast du
0: gleich in in mitgeschickt Moment, wie das bei euch aussieht sozusagen oder, ja, oder hat ja, das genau, gleich gesehen? ich habe
1: alles vermessen schon damit sie sehen konnte wie mhm. groß muss das werden ja, es ist wo ja auch wirklich groß so. ja ja und dann hat sie mir eben das Angebot geschickt. und Aber ab dem Moment, wo sie mir geantwortet hat, so wie sie geantwortet hat, war für mich ohne Schmann, wenn das teurer gewesen wäre als mein Preistag, hätte ich es trotzdem ge gebucht. Also ja. einfach, weil ich das lieb, was sie macht sozusagen. Und mir ist es wert. Und so ist es einfach für Leute mit der Hochzeitsfotografie oder mit ihrem Hochzeitsvideo oder bei manchen Leuten ist es die Floristik. Also ich denke, jeder hat so andere Prioritäten. Und deshalb wird jeder jedes jedes Stückchen, wird das, das passende Stückchen wird dazukommen sozusagen. Ja, und deshalb denke ich mir immer, das ist auch für mich so eine Sache, deshalb nicht im Preis-Nachlässe, nachlässig sind Quatsch und so, halt all, all solche Sachen, ne? Weil das zum Beispiel nicht. das Letzte, was ich sie gefragt hätte, wäre gewesen, kannst du es billiger machen? Mhm. Also, wie, ich, ich frage doch niemanden, von dem ich die Kunst und das Handwerk so lieb und wertschätze, ob er es mir billiger macht, dann geh halt woanders hin. Also, ja. Wenn ich einfach nur ein Kackbild an der Wand will, kann ich das mir auch von jemand anders malen lassen.
0: Und wie lange hat die, wie lange hat das gedauert? Wie lange war die da?
1: Ähm, ich, sie war eine Woche, hat sie bei uns gewohnt. Ah oh, nice. Ähm, und sie hat, also wir haben ihr, praktisch das All-Inclusive Hotel gemacht mhm. mit Frühstück mhm. und was, was möchtest ich du möchte, haben? Die sind die Rühreier. Genau. Ja. Ja. Und, ähm, und sie ist dann tagsüber auch runter an den Strand, wenn es zu sonnig war, zu malen. Sozusagen.
0: Ja, ja, sie angeblich. Hat, ja.
1: <lacht> <lacht> sie hat dann immer klar so also frühst drei Stunden gemacht und abends, also sie, der, der Chris war dann manchmal so, die hat heute keinen vollen Arbeitstag gemacht. Und ich so, krass.
0: <lacht> Witzig. Die wäre eigentlich, normalerweise in zwei Tagen wäre es erledigt gewesen, aber es war halt so schön und dann hat sie einfach ganz langsam gemacht.
1: Also in fünf Tage hat sie äh, gemalt, genau so. Ja. Äh, aber es war mega, also es war für mich voll so eine Experience und wir sind jetzt immer noch, wir schreiben regelmäßig und sind befreundet. Sozusagen. Aber witzig,
0: so ist ja. es ja auch mit vielen Kunden einfach bei uns. Genauso ja. ist es ja andersrum. Für die ist es dann, die wollen unbedingt mit euch und die ist, sind auch mit euch noch in Kontakt und für die ist es eine total besondere Erfahrung. Viele fragen ja, ist es bei uns so und bei euch ganz sicher auch so, die wissen eigentlich, dass ihr das fotografieren so, sollt, bevor die wissen, dass sie heiraten. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Die warten eigentlich Voll. nur darauf, wann kommt eigentlich der Antrag, damit ich Chris und Ruth anschreiben kann
1: ja, das, das haben wir echt oft und das sage ich, also wir sind ja aktuell nicht mehr so krass aktiv auf Instagram mit Posten und so weiter und ich merke halt, dass wir aktuell noch extrem von, von unserer früheren Energie und das, was wir da reingesteckt haben, profitieren. Also da, mhm. wir haben eigentlich super oft Paare, die uns vier, fünf Jahre folgen, also die sagen, ich, ich kenne euch noch, da habt ihr noch nicht auf Mallorca gelebt und mhm. Krass. Also wirklich Wahnsinn so äh, und das ist auch wieder so eine Sache. Du bist dir einfach nicht bewusst darüber, was für eine, was für eine Zeit vergehen kann ähm, und was du dafür was es für Wellen schlägt sozusagen. Ne?
0: Ja, weil ihr habt auch das wirklich ist, ja. sau viel einfach gearbeitet da und in den in, in vielen Jahren und sau, sau, also wenn jetzt Instagram morgen abgeschaltet würden wird, dann äh, ist trotzdem glaube ich einfach, habt ihr, haben euch so viele Leute schon mal irgendwo gesehen auf einer Hochzeit, dass das alleine ja. deshalb wahrscheinlich noch weiter funktionieren würde.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber natürlich, also das ist immer mein Gedanke, okay, wir müssen wieder ein bisschen ne, ein bisschen mehr machen mhm. äh, online, aber ja, aktuell sind wir auf jeden Fall speisen wir von den letzten Jahren.
0: Na dann drücken wir auch mal die Daumen uns allen, dass Instagram <lacht> nicht abgeschaltet wird. <lacht> das ist ja da weiter, dass wir da weiter Kunden gewinnen können.
1: Aber man, man fragt sich ja trotzdem, was kommt dann? Also weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie so eine, so eine Plattform, man kann sich gar nicht vorstellen, was soll da kommen? Ich meine, das Gleiche war damals mit Facebook, da hat man auch schon gedacht, was soll denn da noch kommen, sozusagen. Ja, ja das war genau ja. so eigentlich, ja. Ja.
0: Ja, weiß ich auch nicht, aber ähm Jetzt sind die ja wieder, jetzt haben alle geteilt, dass Fotos viel besser gerankt werden. Ne? Also das gibt's jetzt, da gibt es jetzt auch wieder Änderungen, dass, sie, dass wenn du jetzt dein Feed öffnest und du scrollst durch, das wieder zu 70 70% Fotos zu sehen sind und weniger Videos. Also, okay. und ich glaube, dass Carmen und Ingo haben das auch geteilt. Äh, ganz komisch. Die haben ein Video geteilt. Das hatte dann so und so viel Reichweite und das Foto hatte dreimal so viel Reichweite. Also, und dann okay. habe ich noch einen YouTuber entdeckt, der auch gesagt hat, Instagram hat seinen Algorithmus geändert. Es ist jetzt wieder eine Foto-App. Man soll eigentlich okay. in den Feed Fotos posten. Also äh, quasi euer euer, Welcome. Euer Ding. Ja,
1: ja. Ich, bin, ich muss heute Abend endlich mal wieder mein Feed planen. Das ist wirklich, ich plane sechs Posts, dann mache ich die und dann... In äh, diesem Creator Studio?
0: Studio. In diesem Creator Studio. In,
1: Nee, ich habe einfach so eine App auf dem Handy. Das und dann ah, muss es ja. ich manuell. Ich poste manuell. Ah, ja, ich habe die, die Folge gehört, wo ihr das erklärt habt, wie ihr mhm. das macht. Ähm, ich habe
0: das auch dann das direkt mal das aus das ausgecheckt. Das sieht Na. wirklich nice aus ähm, in diesem Creator Studio einfach so reinziehen, ähm, okay. reinschreiben. Und dann hast du wie so einen Kalender und dann sind da die die, die Fotos und sogar Reels, die wann noch immer rausgehen sollen. Also es erscheint mir okay. ziemlich, ziemlich nice ich zu check funktionieren. Das vielleicht mal, das ist immer ja. so umständlich, wenn man neue Sachen sich angucken muss, ja. ja.
1: Ja, ja, aber vielleicht mache ich es heute mal. Ich habe es heute auf. Ich habe schon seit einer Woche auf meiner Liste Instagram-Posts mhm. und das rutscht immer. Das ist echt. Das ist so die. Ähm, ich glaube, das kennen viele. Wenn man, wenn die die Motivation. Es ist ja Instagram lebt davon. Leute sehen das, geben dir Feedback. ne, ähm, ja. Du hast das Gefühl, deine Arbeit hat sich rentiert. Äh, ja, das ist gut, das die, ist wichtig, Post, das Schulterklopfen. Es, es ist, Genau, aber auch einfach dieses, okay, diese Stunde, die ich investiert habe, den Post zu erstellen, hat sich gelohnt sozusagen. Ne? Stimmt. Ähm, also darum geht es mir. Es geht mir bei mir, ist es nicht mal darum, dass ich das Feedback auf die Bilder, also auf meine Arbeit, aber einfach diese, diese wirklich diese Zeit, die man investiert in die App, das ist so äh, das, was mich äh, so ein bisschen einfach der, nicht mehr so attraktiv das macht zurzeit. Aber ich muss es machen, also ich sage auch, jeder sollte es weiterhin machen, weil es waren zum Beispiel auch echt viele Fotografen, ähm, die während Covid nichts gemacht haben, also die halt, dann war jeder in so einer in so einer Luft, äh, mhm. Fahr, hing so in der Luft und dann, und die haben halt, also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die gesagt haben, ACs haben dieses Jahr noch so viel Luft, ähm, sie haben einfach keine Buchungen und das lag, also ich habe dann darüber nachgedacht, habe mir gedacht, ja, weil, weil du halt das Jahr davor null aktiv warst, die, oder die zwei Jahre davor, weil du ja. halt äh, nicht motiviert warst. Deshalb bin ich mal so, okay, wir müssen was posten.
0: Ich habe es also auch gedacht zu der Zeit, dass ich dachte, dass viele sagen, also viele sich so gesagt haben, na gut, dann kann ich jetzt ja nichts machen. Dann sind mir ja absolut ja. die Hände gebunden. Wir müssen jetzt einfach alle auf der Couch liegen und Netflix gucken. Und das stimmt ja nicht. Man, man hatte ja wirklich, man konnte ja wirklich viel tun. Naja, egal. Ja. egal ähm, ja. War auf jeden Fall sehr nett, mit dir zu sprechen. Eine Stunde haben wir jetzt schon äh, gesprochen.
1: Ja, perfekt. Ich Hast du noch was auf
0: der Liste? Willst du noch irgendwas besprechen oder sollen wir es beenden für hier? Für Alles heute. Gut für mich. Nice. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, danke für deine Zeit. Schöne Grüße an Chris.
1: Danke für deine Zeit, Jill. Und die Grüße richtig und auf.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.